0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das frisch enthüllte Half-Life Addicts, über Gerüchte zum Resident Evil 3 Remake und unseren Eindruck zu Spielen wie Jedi Fallen Order oder Ring Fit Adventure. Das alles und mehr jetzt bei Folge 248 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo,
1: schönen Montag euch allen. Also hoffe, falls ihr das am Montag hört. Ansonsten habe ich gerade diese ich glaube schon. Gekannt. Ich
0: glaube, ein hoher Prozentsatz der Leute hören das tatsächlich an einem Montag mhm. und danach trippelt so für Woche. Macht mal, schreibt mal in die Kommentare, an welchem Wochentag. Wir machen das wir so. Machen wir wollen.
1: Na, wir müssen kein Poll machen. Wir haben ja inhärent in, unserem, äh, in, unserer, in unserer Firmenstruktur die Möglichkeit, das rauszufinden. Jeder, der es also am Montag hört, bezahlt 25 Dollar auf Patreon. Mhm. Jeder, der am Dienstag hört 20 und jeder, der Mittwoch einfach aus Gag 75.
0: Und dann gucken wir mal Okay. Wo wir, wo machen, machen, machen wir so, machen wir so. Machen vielen Dank, so. vielen Dank. Bevor wir anfangen mit den News dieser Woche, äh, zwei Hinweise auf Inhalte, die auf Patreon und Steady erschienen sind, exklusiv für 5 Dollar, bzw. Euro-Supporter. <lacht> äh, ne, ein Inhalt. Mhm. Nämlich äh, On Topic, Hooked On Topic ist erschienen. Da mhm. war nämlich Speckobst äh, Björn zu Gast bei uns und er war tatsächlich hier im Büro. Das war sehr schön, ihn also auch aufregend. mal wirklich zu treffen. Ein schöner Mann. Und äh, wir haben dann einen Podcast aufgenommen zu Spiellänge. Also wie lang muss ein Spiel sein? Gibt, äh, welche Spiele waren zu lang? Welche Spiele waren zu kurz, welche Spiele waren genau richtig und sind Spiele heute generell zu lang. Das besprechen wir da in ein bisschen mehr als einer Stunde, das hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr mhm. euch dort anhören. Und das andere, und das ist nicht Patreon-exklusiv, da habe ich mich gerade versprochen, das ist für alle erschienen, äh, ist das neue Robin vs. Call of Duty Modern Warfare, mhm. äh, das erschienen ist und äh, da hast du dich beschäftigt mit diesem Spiel und vor allem mit dem Konflikt aus dem, was das Spiel ist und diesem halben Vorhaben, ein Antikriegsspiel zu machen, was nicht so richtig klappt. Was? Also PR-Message im Wesentlichen, die genau. clashed auf Realität des Spiels.
1: Wo ich ja so ein bisschen gelandet bin, ist, dass dieses Vorhaben, glaube ich, nur vorgegeben wird und eigentlich da ein anderes Vorhaben hintersteckt, ja. das aber versteckt werden soll hinter einer scheinbaren Antikriegsbotschaft, die aber dadurch auch sehr, sehr torpediert wird. Ähm, ist das Video, was ich vor irgendwie zwei, drei Wochen mal... Äh, erwähnt habe, als ich hier über Modern Warfare geredet habe. Meinte genau. ich ja, Story werde ich in einem anderen Teil besprechen und das ist dann dort passiert. Deswegen lade ich euch ein, das anzugucken. Ähm, bin da, war da recht zufrieden mit, wie es dann geworden ist.
0: Sehr schön, dann können wir jetzt anfangen mit den News äh, dieser Woche und ich würde sagen, wir fangen gar nicht lang und reden direkt über Half-Life oh. Alyx, das äh, in der letzten Woche angekündigt wurde. Wir haben es live uns angeschaut, diese Enthüllung, diesen Trailer, der da kam. Danach gab es noch ein Interviewvideo, das Geoff Keighley mit den Entwicklern von Valve geführt hat, wo man ein paar Informationen bekommen hat und es heißt, dass bei den Game Awards, die am, ich glaube, 12. Dezember stattfinden, äh, mehr hm. zu Half-Life Alyx äh, enthüllt wird. Und wir beide waren da sehr aufgeregt, als dieser mhm. Trailer anfing und man so nach und nach realisierte. Das ist ja Artefakt. <lacht> <lacht> Erstmal war der falsche Trailer eingebunden, aber dass auch ähm, dass das ein richtiges Half-Life-Spiel ist. Dass mhm. das nicht wirkt wie ein, oh hier bist du nach einer Stunde fertig VR Experimentierspiel, ja. sondern wirklich wie ein volles Projekt und so wird es auch von den Entwicklern bezeichnet, äh, das halt im Half-Life-Universum spielt. Es ist ein Pre-Sequel. spielt zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2 äh, und äh, quasi zwischen der Zeit, wo Gordon Freeman gerade in Stasis ist mhm. und noch gar nicht wieder aufgeweckt wurde und man spielt halt Alex daher genau. der Name.
1: Ähm, ja, Jeff Keighley hat es ja schon durchgespielt laut eigener Aussage. Meinte auch, es sei so 15 bis 20 Stunden lang. Ähm, ja. Und also inwiefern das jetzt ein Prequel ist oder dann also nicht wirklich dann doch ein Sequel auch zu Half-Life 2, als Episode 2 ist, steht ja auch so ein bisschen im Raum. Äh, Valve hat selbst gesagt, man solle Episode 2 nochmal spielen vorher. Ähm, man kann im Trailer den Satz hören, den Eli äh, sagt in Episode 2, die, auf den ich nicht weiter eingehen werde, den ihr kennen werdet, wenn ihr es gespielt habt. Ähm, und äh, ein Vortigaunt redet darüber, what's go, what should happen will always happen und sowas. Also ähm, es ist halt nicht unwahrscheinlich oder es erscheint gerade recht wahrscheinlich, ähm, dass wir da vielleicht über Time-Travel reden oder in irgendeiner Art und Weise ja, über Visionen. Würde mich auch nicht wundern, äh, dass irgendwie was?
0: vielleicht in dem Moment, also am Ende von Episode 2, vielleicht ist das ja der Anfang des Spiels und das dann kann wirst sehr gut du sein. Ja. zurückgezogen ich, oder so.
1: Ich habe sehr das Gefühl, das ist ein Stealth Half-Life 3. Das äh, bekommt man ja auch das Gefühl, <lacht> wenn man äh, dieses Interview anguckt, da sitzen so drei Leute, die entweder Spieleentwickler sind oder gerade aus dem Gulag befreit wurden vom der Gesichts, also von, von ihren Gesichtern her. <lacht> die sehen alle so unglücklich aus, ja, als, ja, ja. als ob sie alle so
0: Angst haben, <lacht> da zu sitzen und dieses Interview zu führen. Die, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe mir das <lacht> angeguckt und dachte so, das ist so, hm. also die arbeiten an Half-Life und ich ja. würde Mal davon ausgehen, dass das ja vielleicht auch Spaß macht, mhm. aber diese und Geoff Keighley ist eigentlich der hat voll, voll Bock, genau der hat voll Bock, so, der, der ah, ist so ja. voll chirpy, <lacht> aber die sind so sehr zurückhaltend und ähm, wirken, wie du schon sagst, so ein bisschen. Als ob sie da nicht sein wollen.
1: Und äh, das in, in dem Interview, was sie sagen, kommt das ja auch so ein bisschen raus, ne? dass der Grund, warum niemand an Half-Life 3 gab, das ist einfach, dass alle so Angst haben, ja. vor Half-Life 3 zu arbeiten. Also genau das sagen sie da halt ja. auch, dass da so eine riesige Aversion gegen äh, existierte. Achso, ähm,
0: deswegen heißt es auch nicht Half-Life.
1: Und dass sie deswegen auch gesagt haben, okay, wir, wir benutzen quasi VR so ein bisschen als Weg da rein. Äh, Erstmal als Aus, so, das ist nicht das richtige Half-Life 3, aber wir können trotzdem richtiges Half-Life machen und nennen es dann Half-Life Alex. Ähm, also es ist so ein bisschen. Bisschen halt, haben sie sich so reingeweaselt in Half-Life 3 zu machen, ohne Half-Life 3 machen sie zu müssen. Sie
0: meinten ja aber auch, dass sie halt viel VR gemacht haben bei Valve mhm. in den letzten Jahren, was ja auch sehr passt, ne? haben ja ein eigenes Setze rausgebracht äh, und äh, hier mit HTC zusammengearbeitet mhm. und den ganzen Kram und dass dieses Spiel erst ein VR-Projekt war und dann zu einem Half-Life-Projekt genau, wurde.
1: Genau, und dass es ja auch anscheinend viele VR-Projekte gab, die halt nie äh, das Licht der Welt erblickt haben. Und Geoff Keighley Tiest
0: ja auch schon an, dass in The Final Hours, was dann erscheinen soll zum oder nach dem Release von Half-Life Alex, äh, wo es um die Entwicklungsgeschichte geht, dass da auch Projekte genannt werden, die halt gecancelt wurden mhm. mit der Zeit. Weil das kann ich mir halt auch vorstellen, dass bei Valve mehrfach versucht wurde, etwas ja. zu machen. Ähm, aber äh, jetzt kommt es halt tatsächlich dazu. Jetzt haben wir halt Half-Life Alyx. Ich finde find diese Herangehensweise interessant. Erinnert mich ein bisschen an Nintendo, die halt auch sagen, wir machen Es ist immer erst das Spielkonzept da mhm. und dann die Franchise, die drauf geploppt wird. Ähm, und äh, das, das wird dann halt zurechtgebogen. Bei also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wenn ich nur den Trailer gesehen hätte. Ich finde, mm. das wirkt wie, ja. ey, lass mal Half-Life machen. Und ich finde, wenn ich an Half-Life denke und an VR denke, sind das auch zwei Sachen, die eigentlich ganz gut zusammenpassen. Total, weil ja. das eine Welt ist, die sehr profitieren kann von dieser Immersion, die VR gewährleistet.
1: Was ich mir ja wirklich auch hoffe und, wie gesagt, das ist eine sehr unfaire Hoffnung, aber das halt das habe ich auch schon in, in, in dem Video gesagt, in dem in, in, in Reaktionsvideo, dass halt das VR, also dass einfach Half-Life: Alex wieder dieser Schritt ist, ähm, weil Half-Life und Half-Life 2 waren beides einfach Schritte für das Genre, wo der sagt, es hoch wow, das ist möglich. Und ich glaube halt, das ist eines der Sachen, die halt dann auch für half 3 so erschreckend sein können für Entwickler, dass du einfach ja, also diesen Anspruch sowieso. haben sollst. Aber für hier in VR ist, es, ist das absolut ein Ding der Möglichkeit für, für Valve, dass sie diesen Schritt halt gehen, wo man sagt, oh krass, das ist ein Schritt für das Medium geworden. Und dieser Trailer sieht halt auch danach aus, ohne dass da jetzt diese eine, das ist nicht das eine F Ding, wo du sagst, oh, 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 das ist technisch unglaublich oder so, aber es ist einfach, wie das ganze Ding aussieht, wie die Haptik ähm, wirkt, mhm. wie der Charakter durch ein Regal streicht, um, ein, ein, um einzelne Patronen dort hinauszuheben. Das ist halt so mit anderen ähm, ähm, Controllern nur schwieriger möglich. Also es wird auf jeden Fall Abstriche geben, denn Valve Index hat ja diesen ja. Handcontroller. Den kann man aber auch mit Oculus Rift benutzen oder mit HTC mhm. Vive. Ähm, das ist etwas, worüber ich dann auch nachdenke, dass man sich halt diesen Controller für aber die anderen Headsets benutzt. Aber erklär nochmal, weil der, ja, die Finger einzeln. Du schnallst, also du, du hältst den Controller nicht fest mit der Hand, genau. sondern du schnallst den an deinen Handrücken und äh, der hat halt einen Sensor, der quasi um, deinen, um deine Finger herum geht äh, und du kannst halt deine Finger dann in Echtzeit bewegen und das wird so weit es geht übertragen. Also ist halt von dem, was ich äh, gelesen habe, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, nicht perfekt, nicht jetzt eins zu eins, aber es ist wohl schon echt gut. Mhm. Äh, und das gibt es halt bei anderen Headsets nicht, was halt die Oculus Rift zum Beispiel hat. Äh, zumindest die Version, die ich habe. Es kann gut sein, dass jetzt mit der Rift S und so was eine weitere Neuerungen gab, aber die, die ich habe, die äh, ursprüngliche Oculus Rift, ähm, äh, die hat halt einfach die Möglichkeit dass du Daumen und Zeigefinger heben kannst und das so in zwei Schritten bemerkt ja, also ja auch das ist da nicht dynamisch und er merkt halt okay der liegt auf oder er ist er, gehoben. Ähm, und äh, das ist halt schon, also du musst halt, wenn du Dinge aufhebst, immer noch einen Trigger halten. Ne? Du, mhm. du machst nicht die Handbewegung, du nimmst was auf, sondern du bewegst den Controller dahin und drückst einen Trigger und dann nimmst du was auf. Und die Möglichkeit, dass halt in, in Half-Life Alyx man mit, diesem, mit dem Index-Controller tatsächlich greift und einzelne Patronen aufnimmt mit zwei Fingern, ähm, das könnte schon echt, echt ein großer Schritt für das Spielgefühl und für die Haptik sein, die dich in dieser Spielwelt verankert.
0: Ja, ich finde aber interessant, weil also, wenn ich nicht um diesen Controller Bescheid wüsste, dessen Fähigkeiten ja teilweise schon in diesem Portal-Lab-Dings ja, da ja, ja. Äh, gezeigt wurden ähm dann würde ich vom Trailer ausgehend jetzt auch nicht sagen, dass da was drinsteckt, wo ich spielerisch sofort sehe, ah, okay, das ist jetzt der Twist oder sonst irgendwas. Also, ne, Half-Life mhm. 2 hatte die Gravity Gun, Portal mhm. hat die Portal Gun. Und hier gibt es jetzt nichts, wo ich Gun ranhängen kann, wo ich sagen kann, ah, das ist jetzt ja, das neue Ding ja, ja, ja. hier. Aber mein Gedanke wäre eigentlich, es wäre voll cool, so etwas wie die Gravity Gun zu bekommen, mhm. auch wenn es. Plottechnisch, aber mit Zeitreise hätte man das auch erledigt, mhm. ähm, nicht so Sinn ergeben würde, weil damit rumzuspielen in VR stelle ich mir halt auch sehr absolut möglich. Sie würden es halt vor.
1: nicht spoilen wahrscheinlich
0: nee, genau, in diesem denk, ersten Trailer. Oder naja, ich meine bei Game Awards werden wir wahrscheinlich ein bisschen mhm. Gameplay sehen. Vielleicht äh, sieht man das da. Aber äh, ich finde auch witzig, weil sie auch darüber äh, sich unterhalten haben in diesem Geoff Keighley Video, wie sie zu Half Life gekommen sind, weil sie auch überlegt haben, was mit Portal zu machen mhm. und dass das zu Heftig yeah. wäre potenziell, wenn du so viel mit Portalen und Instant-Ort-Wechseln handhaben musst in VR, weil da Leuten halt schlecht wird.
1: Als jemand, der kein Problem mit äh, Motion Sickness hat, auch in VR nicht, ähm, das eine, was das auslöst, ist halt, wenn du fliegst oder wenn du schwebst. Wenn du mhm. plötzlich, wenn du eigentlich auf dem Boden stehst und plötzlich angehoben wirst oder nach vorne geschoben wirst, ohne dass du das kontrollierst. Ja, und ja. das ist ja genau das, was Portal macht, also dass du durch die Gegend fliegst und Geschwindigkeit genau. gewinnst. Ähm, also, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das nur schwierig in VR und, zu und ist.
0: Und sie sagen bereits, man wird <lacht> sich mit dem Analogstick bewegen können in Half-Life Alex. du wirst aber auch die Wahl haben zwischen diesem Zoom-Teleport mm -hmm. und einem normalen Teleport, also da gibt es verschiedene <lacht> genau. Herangehensweisen. Das Bitte sollte nicht eigentlich
1: nicht hoffentlich Standard steht. sein. Ja. Total
0: äh, und äh, auf zwei Sachen wollte ich noch hinaus, nämlich das eine, diese Ehrfurcht, die man davor hat, ein neues Half-Life zu machen, die ist, finde ich, aber erst mit der Zeit so richtig entstanden. Klar. Weil nach Half-Life 2 kamen ja Episode 1 und 2 mhm. und Episode 1 ist gar nicht so wahnsinnig gut. Nee,
1: also ist schon wahnsinnig gut für das Genre an sich, finde ich, aber für den Kontext von Valve und Half-Life ist es nur okay. Also ich, behaupten. ich
0: ich habe es auch nur als okay in Erinnerung. Ich habe es jetzt aber schon lange nicht, mehr, lange nicht mehr lange spielen, nicht mehr ja. gespielt und Episode 2 war wieder hervorragend so möglich womöglich besser als Half-Life 2. Und das finde ich halt so interessant, es gibt ja schon die Half-Life Projekte, die jetzt nicht die, die bahnbrechenden ja, die Dinge sind. Tausend
1: die nicht Kanon sind. Für genau, und das
0: ist halt erst mit der Zeit entstanden, weil ja. wo es dann <lacht> zu einem Gag wurde, genau das gleiche, was halt Duke Nukem durchgemacht <lacht> hat. Und vielleicht ist Duke Nukem auch so ein Ding, wo sie raufgeguckt haben und gesagt haben, na das wollen wir jetzt nicht, oh boy. Diese, diese Wiederholung der Geschichte, aber ja. ich glaube, das war von vornherein unwahrscheinlich. <lacht> ähm, aber es ist halt interessant, ne? Wir hatten ja auch letzte Woche hier, ähm, wir haben ja den User Crowbar, der unüberraschend großer Valve- von Half-Life-Fan ist bei dem Username. Äh, aber er halt auch meinte, ne? Bei Valve gibt es halt diese Hierarchie und die Leute, die dort arbeiten, die sind ja happy damit und äh, das ja. glaube ich auch. Und ja. das war auch gar nicht das, was wir anfechten wollten in der letzten Woche. Es geht nur darum, dass man in den letzten Jahren halt das Gefühl hatte, dass da so viel kreatives Potenzial da ist, was mal genutzt wurde, um diese großen Spiele zu machen, wie Portal, wie Half-Life. Und dass das halt in, letzt-, in den letzten Jahren halt nicht groß genutzt wurde. Ja. Äh, und da kann im Multiplayer-Bereich ganz viel passieren. Das ist dann halt außerhalb unserer, in, unseres Interessensbereichs. Äh, das ist dann natürlich auch was sehr subjektives ist, aber was diese großen Singleplayer-Erfahrungen angeht, mit denen, die wir halt mit Valve verbinden, war lange Zeit nichts und Half-Life Alyx scheint eine Rückkehr dazu zu sein. Und ja. das würde mich sehr, sehr freuen. Sehr Man toll. braucht übrigens nicht das äh, also das Index von Valve, um das Spiel zu spielen. Es ist auch kompatibel mit anderen VR-Lösungen, weil sofort natürlich die Leute sagen, oh Gott, ich muss jetzt 1000 Euro bezahlen, um Half-Life Alyx spielen zu können. Das ist, stimmt nicht. Man kann sich auch äh, eine günstigere VR-Lösung holen, ist dann natürlich immer noch teuer. Aber man muss jetzt nicht 1.000 Euro <lacht> ausgeben. Meine Güte, was ist denn los, Robin?
1: Ich lebe wieder. Guten Tag.
0: So, wir haben den Husten überwunden und können direkt weitermachen. Denn ich glaube, mit Half-Life Alyx sind wir soweit durch. Ja. Kommt im März 2020 raus. Und wie gesagt, wir warten mal die Game Awards ab, was da angekündigt wird. Eurogamer und der YouTuber Spawnwave haben beide äh, quasi nicht komplett unabhängig voneinander, erst war es bei Spawnwave, dann hat Eurogamer es bestätigt, weil sie eigene Quellen hatten, die das auch erfahren haben, dass das Resident Evil 3 Remake sich tatsächlich in Entwicklung befindet. Was jetzt keine so oh. große Überraschung mhm. ist. Nach dem Resident Evil 2 Remake, das ja sehr erfolgreich war in diesem Jahr, äh, wird es auch eins geben zu äh, dem dritten Teil, das für einen Release im Jahr 2020 wohl geplant ist, laut deren Quellen, was ich schon recht bald finde. Also das, das ist
1: die Überraschung schon? Ja. Es sei denn, man also ich glaube, was man davon, davon einfach sich denken kann, ist, dass es halt sehr stark auf zwei basieren wird dass sie halt die Engine haben, dass das sie die das, ja, ja. Spielmechaniken haben im Klar. Kern und jetzt halt ein neues Spiel, um diese bekannten Mechaniken und, äh, und äh, Grafik, die bekannte Grafik-Engine herumbauen. Hundertprozentig. Ähm, weil es genau.
0: stecken, also das ist ja damals auch so gewesen zwischen zwei und 3, mhm. das sind ja, die basieren ja auch auf dem gleichen Grundgerüst mhm. und hier könnten sie ja wirklich Assets benutzen, was witzigerweise bei Resident Evil 3 zu 2 ja auch passiert ist, weil ja. du zur Polizeistation einmal zurückkehrst. Und es gibt ja diese kurzen Passagen, wo du in Resident Evil 2 draußen unterwegs bist, mhm. äh, in Raccoon City und da spielt ein großer Teil vom dritten. Und dann hast du halt Nemesis als noch gefährlichere Version von Mr. X. Ähm, ich bin da sehr offen für, für dieses Projekt. Also ich fand Resident Evil 2 Remake halt super. Deswegen freu, würde ich mich da sogar richtig mhm. drüber freuen. Ich weiß aber, dass ich das Original Resi 3 im Vergleich zu Resi 2 deutlich schlechter finde. Also mhm. ich finde, Resi 3 ist ein okayes bis gutes Spiel, äh, das mich nicht annähernd so sehr begeistern konnte wie die vorherigen. Und da müsste man, finde ich, noch mal mehr ran mhm. Allerdings weiß ich nicht, wie viel da allein schon wieder die Perspektive ändert, weil ja. Resi 2 Remake ist ja auch sehr anders als das Original. Und es, ich stelle es mir aber schön intensiv vor, wenn du näher dran bist am Geschehen und Nemesis auch quasi näher mhm. im Gesicht hast. Aber sie müssten Nemesis auch noch mal einen Sch Zacken gefährlicher machen und ein bisschen abwechslungsreicher, un unberechenbarer, weil viel wurde jetzt mit Mr. X schon ja, ausgespielt, ja. so ja, ein bisschen. Ja. Äh, deswegen wäre ich da sehr gespannt, wie sie das lösen. 2020 halte ich aber für echt No, end, also
1: wenn es Ende 20 kommt, dann haben sie ja fast zwei Jahre Entwicklungszeit, wenn man überlegt, dass es ja. das schon Master Gold ist, ein bisschen vor Release. Ähm, das, und wenn man halt bedenkt, dass dann schon alles ready
0: wäre, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Ich glaube, ich meine es auch gar nicht so richtig in Entwicklungszeitraum, weil du hast ja schon so. richtig angemerkt, Engine und so. Mhm. Ich hätte nur voll gedacht, dass jetzt, ne, also momentan ist ja Project Resistance in Arbeit, dieses mhm. multiplayer ding aber das nach... Resi 2 jetzt Resident Evil 8 wiederkommt und ja. sie so ein Ich Trip glaube, los das machen. ist halt
1: auch in Entwicklung. Also ich schätze halt mal, das war alles, alles parallel. Ich glaube nicht, dass das die gleichen Teams sind. Also ich glaube schon seit auch ja. schon, ich bin mir sicher, also weil die werden ja auch nach Resident Evil äh, 7 nicht gesagt haben, so, jetzt gucken wir erstmal zwei Jahre, machen erstmal nichts. Also die werden sicherlich ähm, auch schon neben Resident Evil 2 an 8 gearbeitet haben. Ähm, ich meine, es, also vielleicht trauen sie sich ja auch wirklich einfach ein bisschen iter iterativ da anzugehen, dass sie ein bisschen Sachen ausprobieren. <lacht> ah, okay, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt, äh, probieren wir es mal so mit Resident Evil 8, weil sie haben ja den Luxus und das Problem, dass es in alle Richtungen gehen kann und diese Serie, diese Kernserie kaum eine feste Identität mehr in dem ja, Sinne hat, jeden dass jeden du Fall, was ja. das erwartest, ja, ja, ja. sondern es kann ja ein Ego-Shooter, ein First-Person-Shooter, ein Horrorspiel, ein mit kann ja alles sein. Ähm, deswegen, äh, ich ho hoffe, die lassen sich da noch Zeit und Machen da wirklich was ja, Spektakuläres, ja. Cooles und äh, halten halt uns äh, irgendwie am, am, am äh, äh, ja, mit, mit der Karotte äh, bei, bei, bei Laune am, am Stick mit Resident Evil 2 und 3. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, dass ich diesen Satz noch gerettet habe. Ähm, <lacht> ah ja, gerettet.
0: <lacht> ja, oder sie äh. machen danach weiter, weißt du, dann kommt Resident Evil Code Veronica Remake. Oh, Resident, äh, 4 Remake Resident Evil 4 Remake wäre ein
1: höchstmutiges ist, oh, weißt also, du, wie gut das
0: wäre? Sie nehmen Resi 4, ja. aber machen da einen feste kamera im spiel <lacht> draus. Weißt du, genau, Das, das wäre
1: gut. Ja, ja. Oh, Resident <lacht> Evil 4 Remake wäre wirklich die dümmste Idee aller Zeiten. Das wäre ja spektakulär.
0: Ja. Vor allem, weil das ja Remastered, also Remastered, in Anführungszeichen, aber es wurde portiert ja, ja. auf äh, alle es Plattformen. Es wird immer noch
1: auf alle Plattformen portiert. Ja, ja. Jetzt gerade aktiv. Glaub,
0: aktuell auf unsere Mikrofone. Ja. Okay, das soll es dann eigentlich schon gewesen sein mit den News für diese Woche. Es gab noch so Kleinigkeiten. Ähm die ich jetzt nicht groß besprechen würde, zum Beispiel, dass Ex-Arcane-Leute ein neues Studio gegründet haben, namens mm, Wolf ja, wo man zumindest gespannt sein darf, was ja, da, da so entsteht. Da gibt
1: es ein interessantes Interview mit ihm, weil sie halt sehr sich so in ihrem ähm, Ja, die haben sich überlegt, okay, worauf, worauf konzentrieren wir uns in unserem marketing sprechen? Und das ist halt sehr okay, wir wollen weg von der Abhängigkeit von Technologie. Also sie sollen soll noch gut aussehen, unsere Spiele und so, aber es ist eher was äh, Künstlerisches und soll jetzt nicht einfach die krasseste Grafik-Engine haben und so und denkt man, okay interessant, aber der Begründung dafür fand ich halt super interessant, weil da habe ich so, also das war mir schon bewusst, aber noch nicht so aus, eigentlich so wie, äh, verbalisiert gehört, dass halt äh, dieser Mann, der halt an äh, bei Kane halt Jahr Jahrzehnte war, ich glaube fast zwei Jahrzehnte, ähm, äh, dass er halt Dishonored und äh, Prey verglich hm. und äh, halt in Dishonored meint, okay, ich würde hier, ich will hier den Counter bauen, wie viele Charaktere kann ich hier haben? Ja Fünf oder sechs sind so Maximum, so. Äh, mehr würde nicht. Dann äh, Vergehen irgendwie sechs, sieben Jahre und und er arbeitet an Prey und fragt dann okay, wie viele Charaktere kann ich jetzt hier haben? Und es sind ja fünf oder sechs. Äh, und diese fünf oder sechs Charaktere dauern dreimal so lange, die zu bauen äh, und die zu implementieren, weil die technologischen äh, Fortschritte allesamt in äh, unmittelbarer Grafik mhm. äh, gepackt werden und nicht in äh, spielmechanischen äh, Verbesserungen oder Veränderungen. Und äh, die also die, die, diese Grenzen bleiben dann die gleichen, aber um das alles zu implementieren, das dauert alles dreimal so lang. Und das, finde ich, war eine interessante Perspektive <lacht> und äh, da möchte er so ein bisschen mit seinem Studio gegensteuern. Ja, also, Wolf Eye hießen die oder so? Wolf Eye, -Ei, genau. Wolf -Ei, ja. äh,
0: das ist ja sowieso was, wo ich denke, wo wir denke ich Verständnis hätten, wenn mhm. jetzt Spiele halt nicht, ne, die m auf technischem Niveau sind, sondern ja. eher den Fokus auf andere Sachen legen, äh, sei es KI-Berechnung oder sonst irgendwie was, aber ähm, es ist natürlich immer so dieses, mit Grafik verkaufst du halt super gut dein ja. Spiel. Ja. Das ist, glaube ich, der Grundkonflikt, den, Data, der da dem einhergeht. Ich
1: glaube, das war jemand von Remedy, der jetzt auch gerade im Interview meinte, so ähm, der Erste war, der sagte, von dem ich gelesen habe, ja übrigens, hieß es es gibt keine Ladezeiten mehr mit der PS5. Ah, Leute, weiß ich nicht. <lacht> ähm, man kann das auch woanders reinstrecken, diese Optimierung. Ähm, oder man kann einfach die Optimierung so lassen, einfach alles machen wie vorher und es dann weniger Arbeit. Ähm, <lacht> ich
0: stelle mir aber wirklich vor, wie es so bestimmte Entwickler gibt, die, also dieses Narrativ wurde ja jetzt aufgebaut, ne, dass Ladezeiten irgendwie eliminiert ja. werden oder so gut wie eliminiert werden. Und Leute, so Entwicklershots, wo du ganz nah das Gesicht siehst, wie so ein einzelner Schweißtropfen ja, ja. an der Seite runterläuft, weil ich sich glaub, manche Leute bestimmt denken, ach warum?
1: Das wird bestimmt voll der Gag sein in der, in der Developer-Community, ja, ja, die das sagen, klar. ja, ja, guck mal, gar keine, ja, keine Ladezeiten mehr, ne, ja, ja.
0: Naja. So, warten wir es erstmal ab. Mhm. So, das war's gewesen mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also, Audible.de Schuckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut doch mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben und äh, fangen mal an mit einer Fortsetzung zu einem Spiel, über das wir letzte Woche schon geredet haben, nämlich Jedi Fallen Order. Das hast du jetzt durchgespielt. Ich habe es tatsächlich nicht eine Sekunde weitergespielt, oh, okay. äh, weil ich sehr viel Zeit mit Pokémon mhm. verbracht habe und äh, da weiß ich noch nicht, ob ein Video zukommt. Falls nicht, reden wir im nächsten Podcast einfach drüber. Mhm. Äh, und ansonsten habe ich halt, ich habe Shenmue angefangen, mhm. ich habe mal Red Dead auf dem PC angefangen, mhm. aber beides nur halt so wenig angefangen, dass ich noch nicht drüber Red 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 reden kann. Ah. Ja, ja, ich habe ja Red Dead gehst, noch nicht du das, gehst du das? Aber an? Red Dead in 21 zu 9 ist. Pff, hu.
1: Nice. <lacht> jetzt, du, man muss auch sagen, also von deinem letzten, letzten wöchigen Eindruck von mehr als zwei Spiele geben keinen Sinn, bist du aber nicht lang. <lacht> ja. Nee, bei Reddit,
0: Reddit war es auch eher so eine Neugierde, weil das so. ist was für so die Weihnachtstage, ah, weil okay. dafür kann ich es mir perfekt vorstellen. Ja, aber äh, jetzt momentan ist mein, war mein Fokus Pokémon, damit bin ich fertig. Mhm. Mein neuer Fokus ist dann wahrscheinlich auch mal Jedi zu Ende spielen mhm. und dann halt Shenmue. Ja. Äh, ich habe jetzt Jedi gestern fertig gespielt und ich musste mich ab und zu ein bisschen pushen,
1: ähm, weil, also mein, war, ich hatte den sehr, sehr positiven Ersteindruck, der hat sich schon gelegt, also es ist immer noch ein positiver Gesamteindruck, okay. aber nicht, lange nicht mehr so begeistert, ähm, weil es halt wirklich wenige Momente dieser wirklichen Begeisterung hat, die es im ähm, Intro aufbaut, wo es eine geskriptete Sequenz gibt. Davon gibt es fast gar nichts im Spiel tatsächlich. Also auch nicht mehr, als wir da gesehen haben. Sondern es ist wirklich dieses, du läufst halt durch diese halb offene Welt äh, und äh, erkundest die und that's pretty much it. Und das Problem, das ich da vor Dingen hatte, ist, dass du fast keinen neuen Planeten bekommst, über die Status hinaus, wo du auch bist. Also du kehrst wirklich, du fliegst eigentlich fast nur zwischen oh. diesen bestehenden Planeten hin und her. Und es könnte ganz sein, es könnte sein, dass das viel einfach Framing ist, was mich da, ähm, was mich da beeinflusst hat. Weil auf diesen Planeten erkundest du schon dann neue Gegenden, die auch echt anders aussehen können. Mhm. Aber irgendwie hat man immer noch im Kopf, ich bin jetzt gerade wieder zurück ich zu den Planeten geflogen. Ich kenne das schon. So bisschen, kenn das schon ja, ja. Auch weil du halt immer wieder durch die alten Gebiete durch musst, um da hinzukommen. Ähm, und deswegen hast du halt wirklich viel, und du musst dann natürlich auch, wenn du dann da warst, wieder zurück zum Schiff rennen. Mhm. Und deswegen hast du in diesem Spiel dann wirklich, wirklich viel Backtracking. Äh, in dem Sinne, dass du auch immer dann den gleichen Weg nochmal durch die gleichen Zonen ähm, durch musst. Äh, und das hat mich ein bisschen ermüdet mit der Zeit. Auch weil also, also es ist wirklich eines der triple AAA-Titel, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, das hat sich wirklich nicht nur verfestigt, es hat sich noch ver vermehrt im Laufe der Entwicklungszeit. Ähm, dass du der halt... Spielzeit, du? Äh, der Spielzeit, Entschuldigung. Das halt...
0: Beim das ist halt Entwickeln. Was werden immer ah, mehr wachsen? Wow, und die, release, release!
1: Ähm, na, dass es halt so Dinge sind wie, du hast ja diese halboffene Spielwelt und das, dadurch, dass du dann zum dritten, vierten Mal auch in so ein Areal kommst, lernst du irgendwann sehr schnell da durchzusprinten. Ähm, Im besten Fall. Äh, bei anderen Gebieten hänge ich jedes Mal fest und muss im in Internet nicht yeah, ja. weiterkommen. Aber in manchen Gebieten ja. rennst du dann schnell durch. Und du merkst halt sofort, dass das Spiel dann sagt, oh, was? Moment, stopp, ich muss laden. Oh Gott. Selbst auf der Ex, also dass du einfach Sachen nicht hast. Und dann gab es so einen Moment und das ist wirklich für mich fast unentschuldbar, weil das ist so ein Problem, das darf es in so einem Spiel nicht geben. Da war ich ähm auf einer, auf, ich stand quasi auf einer Brücke drauf. Ähm, und unter dieser Brücke war ein Lianen, an der du entlang springen konntest. Und mhm. da war quasi ein zweiter. Also auf der, oben auf der Brücke war kein Weg weiter, aber unter der Brücke ging der Weg weiter. Ja. Yep so Das heißt, äh, ich wollte zu diesem Weg, wohin es weitergeht ähm, und bin dann quasi, aber das ist du, der, der vorgegebene Weg ist ein anderer. Wenn du das das erste Mal spielst, dann bist du nicht oben auf der Brücke und siehst dann da unten und gehst dann nach unten, sondern du kommst quasi, als ich das das erste Mal spielte, kam ich aus der Richtung, in die ich jetzt hin wollte und bin von dort unter die Brücke Dahin, wo ich jetzt stehe, gegangen. Mhm. Und jetzt war ich quasi, kam ich von der anderen Seite schon auf der Brücke. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, du bekommst halt einen Doppelsprung, wie du ja auch ja. gesagt hast. Äh, und mit diesem Doppelsprung kannst du von oberhalb der Brücke unter die Brücke springen an die Liane heran. Ne? Das ist nicht so vorgesehen. Also aber das ist jetzt auch nicht mir gekommen, das ist jetzt kein krasser Hack oder so, sondern du siehst das und machst es halt, hat sofort funktioniert. Und so, okay. Und spring dann von einem an die nächste Liane und dann ist die Plattform auf der anderen Seite. Und ich fall da durch, weil die nicht reingeladen ist. Oh. weil ich den, da, vor, wenn du von der anderen Seite kommst, gibt es eines dieser ich quetsche mich durch den Durchgang durch, yeah, was halt ein Ladebildschirm yeah, yeah. ist quasi, äh, das heißt der stellt das alles dar, aber er hat die Plattform nicht reingeladen und obwohl es super einfach ist, da hinzuspringen ähm, fliegst du dann einfach da durch. Weil du quasi nicht den vorgesehenen Weg Genau, bist. Äh, aber ich habe mich davon noch nicht beeindrucken lassen, weil was es so, so war <lacht> unter der Brücke war dann quasi die Plattform und von dieser Plattform bin ich dann an so ja wie nenne ich das, wo, wo du an, an eine Wand an die du dran halt lang klettern kannst, dann du so lang schimmst kannst. Ja, genau. So und deswegen habe ich dann quasi geschafft mit meinem Doppelsprung von der Brücke oben aus direkt an die Wand dran zu springen, ohne dass ich das auf dieser Plattform landen musste. Und das ging auch. Aber dann habe ich gemerkt, dass diese Wand halt nur in eine Richtung bekletterbar ist. Dass das quasi nur so vorgesehen ist, dass ich von der einen Richtung komme in die andere gehe. Weil ein bisschen, also es ist, wenn du einen Doppelsprung hast, kannst du eigentlich gerade so eine obere Kante erreichen, aber nicht ganz, so ein Zentimeter fehlt. Deswegen kannst du dich da nur runter droppen und nicht hochspringen. Äh, und da beißt sich halt voll dieses, wir geben denen lineare ja, Erfahrung, äh, wo du durch diese Gegenden kletterst. Aber du kannst auch zurück, aber durch die Karte ist es fast unmöglich zu sehen, was jetzt ein Weg ist, den du in eine Richtung begehen kannst, was offen ist und da musste ich halt wirklich oft, um in irgendein Gebiet zurückzukommen, in, ins Internet gehen und gedacht, okay, wie komme ich denn in dieses Gebiet zurück und es gab dann diesen einen Weg, wo ich dann, ach ja stimmt, da war ja das und das, was aber intuitiv unmöglich ist herauszufinden, wo sich halt für mich dann sehr... Ne, wie gesagt, diese, diese eine Herangehensweise im ersten Playthrough so einigermaßen den Jahresadventure mit, du kannst aber zurückkommen, um die, um, dies, um die ganzen Collectibles zu sammeln, das beißt sich da für mich zu sehr hm. und hat mir dann nicht so viel Spaß bereitet.
0: Also meine, das Ding ist ja, letzte Woche war ich ja derjenige, der nicht so mhm. komplett begeistert war mhm. von Jedi Fallen ja. Order und meine Befürchtung war so ein bisschen, dass ich nach den ersten fünf Stunden eigentlich schon das gespielt habe, was ich auch die nächsten zehn mhm. machen werde, sowohl ja. kampftechnisch als auch was die Erkundung angeht bewahrheitet ja, sich das? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm,
1: also du bekommst halt die neuen Fähigkeiten und ähm, die sind auch cool, also das, dieses Traversal wird noch cooler mit der Zeit, ja. ähm, aber es ist absolut das, was du sagst, also dass du das dann nochmal machst. Das Ende ist halt mega geil, also am Ende machen sie, packen mhm. sie halt nochmal die Inszenierungskeule aus und auch ähm, inszenatorisch und erzählerisch ist das wirklich einer der coolsten Star-Wars-Momente, die ich so, glaube ich, mhm. hatte. Äh, das ist meine ja, ist einfach me me mega geil. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch jetzt nicht der große mal star wars -Ober Fan, das heißt, ich ähm, für andere Leute, die werden da sehr viel mehr andere mhm. Momente in der in der, in der äh, Original Trilogy, Trilogy, zum Beispiel haben. Bei mir war es so, das war so oh fuck ja yeah, richtig cool ähm, und dafür hat sich es auf jeden Fall gelohnt und ich hatte auch während des Spielens absolut Spaß. Also da ich ja mit dem Kernerfahrung auch äh, viel Freude hatte, aber dieses Gefühl, okay, ich mache jetzt schon immer das Gleiche und die Story ist auch sehr Du machst halt am Anfang, sagst am Anfang, ich will das machen, dann machst du das halt. Ja, ja, ja. So, uh, dann it. kommt das Spiel. Genau, und dann, dann geht kommt irgendwann die Story weiter. <lacht> Ganz genau. <Ja. lacht> ähm, deswegen war am Ende, bin ich dann so dabei gelandet, so, das war cool. Ähm, es war aber in vielen Stellen verbesserungswürdig. Ich würde es, ich brauche überhaupt, also ich habe Spaß damit, es durchzuspielen. Ähm, würde aber sagen, ähm, wenn ihr es holen wollt, wartet entweder guckt, ob es gepatcht wird. Ja. Ähm, mhm. Das ist wirklich nötig. Also ich hatte wirklich Abstürze, ich hatte ständig diese ähm, Nachladesachen, bin durch Wände gefallen. Also wir haben ähm, das ja
0: kurz im Stream gespielt, äh, ein knappes Stündchen, und da sind ja mehrere Sachen passiert, wo du ja. auch irgendwie gewarrant bist und bist sonst wohin geklippt. Ja, ja, genau. Also das, äh, wenn du halt eine halbe Stunde Jedi Fallen Order spielst, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ja, du ja. auf einen Glitz bist. Also ich bin, stößt. ich bin
1: einmal, so, du hast sehr viele Slopes, wie du hinunter sliden ja, musst, Ich ja, genau. bin da einmal eine Sl Slope hochgeslidet versehentlich. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin <lacht> da gesprungen und er es war dann in seiner normalen sliding Position einfach rückwärts den Weg hochgeslidet. <lacht> und immer so, Digga, da ist da hole ich gar nicht hin. Ähm, das hier die ja, es ist also wirklich, wirklich seltsam. Deswegen, also ich würde warten und sagen, wartet entweder drauf, dass es gepatcht wird oder darauf, dass, dass, dass es vielleicht für 40 Euro bekommt ähm, oder, oder irgendwie für einen reduzierten Preis, weil ähm, hm. da ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier wurde ein, ein 8-Stunden-Spiel auf ein 20-Stunden-Spiel gestreckt. Schade. Ja.
0: Hm.
1: Ja, es ist schade auf jeden Fall. Es ist aber immer noch ein super Spiel, das mir Spaß gemacht hat. Ein gutes Spiel, das mir Spaß gemacht hat.
0: Ja, das Ach, mich erinnert das so ein bisschen an äh, Also das Gespräch jetzt an Metroid Prime 2 Echos Ja. Äh, was, wo, wo ich das auch sagen würde. Das ist immer noch ein Spiel, was Spaß macht, aber mhm. es hat so ein paar Stellen, was die Navigation und das Backtracking anbelangt. Die finde ich furchtbar. Mhm. Äh, und dann aber eben auch die Stellen, wo ich sage, oh ja, das ist genau das, weshalb ich Metroid Prime so sehr mag. Mhm. Und Jedi klingt halt auch so ein bisschen, und das deckt sich auch mit meiner bisherigen Spielerfahrung, wo ich mir so denke, ja, okay, das, also die, die Essenz ist schon da so, mhm. äh, für ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Und dann hast du aber so Sachen dazwischen, wo du dir denkst, ja, okay, hier hätte eine andere Spielstruktur fundamental ja. dem Spiel besser getan. Ja, ich Und äh, das ist halt schade, weil du dann eben noch mal mehr vor Augen geführt bekommst, was das hätte sein können, was es aber leider nicht ganz ist, mhm. obwohl es immer noch ein gutes Spiel ist. Ja,
1: genau. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung.
0: Äh, okay, wir machen weiter mit Ring Fit Adventure. Das äh, habe ich vor einer ganzen Weile schon mal angefangen und direkt danach bin ich krank geworden mhm. und dann habe ich es nicht nochmal neu angefangen, mhm. aber du hast es jetzt auch gespielt, deswegen lass doch die Gelegenheit mal nutzen, darüber Gerne. zu äh, reden. Das ist äh, für die Switch das neue, oder nicht mehr ganz so neue Fitnessspiel, das äh, nochmal anders ist als jetzt das äh, Wii Balance Board <lacht> oder sowas, was mhm. es da halt zuletzt gab an Aktionen. weil hier bekommst du einen äh, so einen Widerstandsring, in den du einen Joy-Con reinpackst und dann hast du noch eine Schlaufe, die du dir, dir ums Bein äh, bindest, wo auch ein Joy-Con drin ist, womit deine Bewegungen getrackt werden und da mit diesen zwei Tools macht dieses Spiel diverse, so einmal Minispiele, die äh, einen Fitnessanteil haben, aber auch richtige Übungen und einen Story-Modus, der wirklich eine kleine Geschichte erzählt, mhm. wo du so ein kleines Abenteuer durchgehst mit eben den ganzen, die ganze Zeit Fitnessübungen, äh, die dann in Erfahrungspunkten umgewandelt werden und so ein Kram. Ja. Wie findest du es?
1: Äh, ich finde es super, ich finde es richtig cool. Ich ähm, auch bisher.
0: Ich war richtig überrascht. Ja, ich, ich auch. Also ich, <lacht> ich hatte da zuerst auch gar nicht so
1: viel Gedanken dran verschwendet, aber habe dann halt immer mehr positive Stimmen dazu gelesen. Ähm, und finde halt gerade diesen Gedanken, dass es eine, eine Kampagne wirklich gibt, dass man immer noch das Wort Kampagne benutzt, ne, von diesen Warcraft 3-Zeiten. Das finde ich äh, super gut. <lacht> ähm, also dass es wirklich eine, eine Singleplayer-Story gibt ähm, mit, mit Sprachausgabe, mit ein bisschen Inszenierung dabei, die grafisch richtig cool aus. Ich mag diesen Grafikstil total gern und da sind richtig viele Animationen, die da drin stecken. Mhm. Ich ähm, finde, der ähm, eigene Charakter sieht ein bisschen derpy aus. Ja, das stimmt. Der sieht, derpy <lacht> ist ein gutes Wort dafür. Ähm, also das ganze Spiel ist wahnsinnig sympathisch verpackt und äh, motiviert dich sehr, ähm, ohne da eben, ohne jetzt sozusagen zu, zu pushen oder so. Also es pusht dich schon, aber ist immer sehr freundlich dabei und sehr gut geschrieben macht mir sehr viel Freude und ich habe halt also dieses dieses, dieser Ring ist einfach ein super Tool ähm, um damit mhm. zu, zu trainieren ähm, sogar auch wenn man, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel meine Switch ist äh, habe ich meine Freundin ausgeliehen äh, sie spielt damit Pokémon ähm, deswegen habe ich es gerade nicht äh, also mal habe ich es mal habe hab ich nicht aber jetzt gerade habe ich sie nicht und du kannst ja einfach diesen Ring nehmen und trotzdem so ach paar so, dieser Übungen genau einfach ein paar dieser, Übungen, genau, ja, ja, ein paar das dieser Übungen machen ja. ähm, und that's it, es gibt ja auch einen Modus in dem Spiel ich glaube da muss die Switch aber für da sein zumindest, wenn die Mo äh, Switch im Sleep-Mode ist, dass du halt trotzdem den Controller in diesen Ring reintust und trotzdem so Wiederholungen machen kannst mm. und der trackt das und wenn du dann nächstes Mal die Konsole anmachst, bekommst du dafür Erfahrungspunkte und, und halt irgendwie das wird richtig. anerkannt, was ja. ziemlich cool ist. Aber ja, diese Kernkampagne ist halt, du joggst im Stehen durch verschiedene Welten und es gibt, von dem, was ich auf Reset gelesen habe, ist das wirklich ein mega langes Spiel. Also es scheint da wirklich wahnsinnig viele Welten zu geben.
0: Es ist ja auch dafür gebaut, dass du jetzt am Tag nicht zwei Stunden spielt, ja, ja, genau, sowas, sondern, äh, sondern halt eine halbe oder so, ja. um also halt einen ich, das Workout ist, zu haben. Das ist vielleicht
1: ein Kritikpunkt, also ich glaube um ein halbstündiges Workout zu haben, musst du nur eine Stunde spielen, äh, es gibt da relativ viel Downtime in der Kampagne äh, damit, so. ähm. mhm. also das kannst du ganz einfach herausfinden, weil er trackt die, die Zeit unten links immer und die Zeit ist nur die, die du dich wirklich aktiv sportlich ja, betätigst ja. und wenn du dann guckst, so ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gespielt, bist du meistens bei so 20 Minuten oder sowas ähm, aktiver Zeit, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Ja, du kannst ähm, immerhin
0: die Intensität der Übungen
1: einstellen. Ja, man kann ganz viele, äh, also in, äh, wirklich in vielen Dutzend, ich glaube es so über zwei Dutzend Stufen den Schwierigkeitsgrad einstellen ähm, und diese Kampagne ist halt, du bist auf dieser, du hast da verschiedene Welten und joggst dann auf, äh, 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 joggst dann halt durch die Gegend, äh, weil du dir auch so ein Ding um den Schenkel mhm. äh, schnallst, ähm, und in den einen Joy-Con tust du dann an dieser Schlaufe an deinem Schenkel und die andere, Schla äh, den anderen Joy-Cons tust du in, dem, in den Ring und dann joggst du, äh, durch diese Welten, äh, äh, triffst auf Monster und musst dann mit verschiedenen Fitnessübungen, die du in einem JRPG-Kampfsystem auswählst, äh, diese Monster halt angreifen und besiegen, äh, und das sieht alles ziemlich cool cool aus, hat cooles Sounddesign, gleichzeitig aber bekommst du auch gut Feedback, was du gut machst, besser machen solltest. Ähm, und dat, ich bin dann wirklich aber auch richtig fertig danach. Also wenn ich da irgendwie eine ne Dreiviertelstunde spiele oder so, dann, da dann denke ich mir auch so, jetzt, hör ich mal ab, jetzt kann ich mal aufhören. Mhm. <lacht> Weil ja, das war jetzt ganz schön anstrengend. Ähm, man hat wirklich das Gefühl, dass äh, das Spiel... Einen, nicht nur so eine Spielerei ist, sondern dass da mit der, Inten mit der Intention herangehen kannst, wirklich ein bisschen fit zu werden. Ja. Du wirst da jetzt nicht der große Bodybuild dafür. Aber ich glaube, für Leute wie uns, die halt wirklich gar keinen Sport groß machen, ähm, ist das wirklich ein Schritt nach vorne. Und wenn man daher dazu kommt, das jeden Tag oder alle zwei Tage durchzuziehen, dann kann man, glaube ich, einen wirklich deutlichen Unterschied ähm, in seiner allgemeinen Fitness bemerken.
0: Ich finde halt, also ich habe mal auf der original wii so ein ea Fitnessding gespielt, mhm. wo du so ein Stretchband dabei hattest. Mhm. Aber das war halt wirklich, also da musstest du eine ganze Weile spielen, um den Effekt zu merken. Und hier war ich auch sehr überrascht, wie dieser Ring doch reinhauen kann, ja. wenn du es auf ein bisschen intensiver stellst und auch mal so nur ein paar Übungen machst, mhm. äh, wie effektiv sich das dann zumindest anfühlt. Ähm, und ich mag auch so ein bisschen die Psychologie dieses Spielst. Das ist, du hast es ja schon am Anfang gesagt, ne, es sagt jetzt nicht hier so, hau, hau jetzt rein, sonst, sonst wirst du fett, mm. äh, sondern es ist, <lacht> es ist halt, es ist halt sehr, sehr freundlich und sagt immer, na, ne, pass es auf die eigenen Fähigkeiten an und mhm. so, es urteilt nicht. Ja, genau. So, es sagt dir zwar, ne, gut gemacht, aber es, … Es, es pusht dich, aber urteilt nicht und genau das ist  wirklich, wirklich, wirklich
1: cool. Hat sehr, sehr so dieses Nintendo, diese Nintendo-Sympathie. Ja, ja. Aber ich finde die Internet Minispiele, innen.
0: manche von denen auch wirklich spaßig. Mhm, ja. Also auch spielerisch schöne mhm. Ideen, die da eingebaut wurden, wo man sich so den Gedanken gemacht hat, okay, wir haben einen fucking Ring, was machen wir ja, jetzt ja, damit? Ja, ja, ja. Und das äh, ist dann auch ganz schön, dass da so die Kreativität eingeflossen Allgemein ist. Allgemein die Joy-Cons, ich mag die ja
1: als so Controller-Controller nicht so sehr. Äh, benutze die gar nicht, weil die, damit einfach die nicht in meiner Hand funktionieren. Ähm, aber was für eine geniale Erfindung das ist, womit du das alles benutzen kannst. Ähm, sehr so, flexibel, ja. dass, dass du, also wie, wie clever das ist, durch, dass, du, dass, dass man diesen Ring zusammendrückt und der dann halt merkt, dass es nach oben geht und das wirklich sehr genau, das dann auch tracken kann. Ja. Ähm, wahnsinnig Und wenn ich clever. damit fertig
0: bin, kann ich den Joy-Con nehmen und in mein äh, Papp-Piano ja, packen ja. und, und äh, ein bisschen ist, Klavier das spielen. Das ist halt super cool. Also was für, eine
1: Erfindung, was für ein cooler Erfindungsreichtum von Nintendo. Ja, das
0: oder? ist auf jeden Fall. Wir haben noch zwei VR-Titel, äh, über die wir sprechen wollen, die du gespielt hast. Eines davon habe ich zumindest äh, schon des Öfteren gehört, als nämlich so ein bisschen einen Vorzeigetitel, was VR angeht und mhm. mal sehen, ob sich das bei dir bestätigt oder nicht und das ist Asgard's Wrath. Mhm. Was ist das denn, Robin? Asgard's
1: Wrath ist ein VR-Spiel von Sansaru Games. Ähm, die haben zum Beispiel das vierte Sly Cooper gemacht. Ähm, Thieves in Time hieß mhm. er, glaube ich. Ähm, oder so die, so, die haben diese die 3DS-Version von Sonic Boom gemacht, ähm, verschiedene, äh, verschiedene Sachen entwickelt ähm, und äh, haben äh, halt jetzt ein wirklich richtig großes 30 Stunden oder 20 bis 30 Stunden ähm, Rollenspiel-Action-Adventure-VR-Ding herausgehauen mit Asgard Suave. Ähm, als Geldgeber haben sie da Oculus selbst. Also das ist ein Spiel, was es nur äh, für die Rift gibt, äh, zumindest offiziell. das gibt da ja verschiedene Mods äh, mhm. an Revi Revive, heißt glaube ich die Mod, womit man äh, für Oculus Rift-Exklusive-Titel auch mit anderen ähm, Headsets spielen kann. Aber das gibt es nur im Oculus-Store zu kaufen. Kaufen, ähm, und ist ein, so eine Mischung aus First-Person-Action-Adventure halt mit einem Kampfsystem und du bist in Dungeons unterwegs äh, und musst dort Rätsel lösen. Dann ist es aber auch ein Gott-Game. Du kannst nämlich dann regelmäßig in eine Götter, weil du bist wirklich ein Gott, und in deine Götterperspektive wechseln, wo du dann ähm, über der Umgebung schwebst oder stehst, du bist einfach sehr groß, ähm,
0: Oh, bist du eine Entität in diesem in dieser Welt?
1: Ja, man, also mal mehr, mal weniger tatsächlich. Im in, in Spiel selbst bist du einfach so ein glowy Thing in the Sky. Und dann gehst du dahin und dann siehst du das von oben. Okay. Aber ich war auch schon, also ich stand auch schon in einem Meer, umgeben mit ganz vielen Schiffen. Und ich war einfach, also die oh. Schiffe waren für mich so kleine Spielzeugschiffe. Cool. Ähm, und ich musste halt gegen einen Kraken währenddessen kämpfen. Und mhm. ähm, das ist Dann war ich dann doch wieder sehr groß. Ähm, und was, du bist halt äh, der Gott der Menschen also der quasi in diese Menschen hineinfährt, um sie dann zu kontrollieren, um deren Schicksal mhm. zu beeinflussen. So, das ist so der Storycon sieht. Äh, und du rennst halt in diesen Umgebungen rum, kannst dann aber zum Glory Orb gucken in the Sky, den, den du nicht immer siehst, aber wenn du ihn siehst, kannst du deinen Taster halten und siehst dann halt eben von oben alles sehr klein und kannst halt Dinge aufheben und deinem Charakter geben, kannst die Umgebung manipulieren, die natürlich in einer anderen Perspektive nicht manipulieren kannst und siehst auch einfach viel mehr Sachen, weil überall sind halt Treasure Chests versteckt, Side quests Challenges, äh, die auch so eine kleinere Sidequest-Art sind, und sie sagt, ah, guck mal, da kann ich noch hin. Und dann gehst du wieder in die andere Perspektive, versuchst, mhm. das, den Weg zu finden. Und dann gibt es noch eine Spielmechanik, nämlich dass du in deiner Menschenform. Tierwesen kontrollieren kannst. Das geht dann so los, dass du in der Götterform bist und da so eine Schildkröte siehst, die rumkriegt rum am Boden. Du duckst dich, nimmst diese Schildkröte zwischen zwei Finger und dann gehst du mit deiner anderen Hand zu ihr und dann entsteht so ein magischer Strahl, der Controller vibriert und dann verwandelst du diese normale Schildkröte in eine Schildkrötenfrau. In so eine große, so wie so ein Mininja Turtle, nur in <lacht> größer, dicker und beeindruckender. Ähm, ich habe die hat da noch einen Namen und die redet halt mit dir. Äh, und ist dann halt so ein großer, so ein Schild, so ein Schildwesen. Und dann gehst du zurück in deine Menschenform und dann steht halt diese Schildkrötenfrau, voll gepanzert mit so einem Schild, hat noch ein Schild vor sich. Und dann so, ey! Und dann gibst du dir eine High Five und dann ist sie dein Buddy. Äh, und dann kannst du die jederzeit beschwören und die hilft dir dann in Kämpfen. Oder die, und die haben dann halt alle eine Fähigkeit. Also bisher habe ich eine Schildkrötenfrau und einen Haimann. Äh, freigeschaltet, der Hai ist Aber einfach Warte
0: mal, du, also das sind dann <lacht> Menschen oder sind das Anthropomorphe? Anthropomorphe Wesen.
1: Oh. Äh, also das sind halt, die sind noch größer als du und das sind wirklich Haie, die einfach auf zwei Beinen laufen oder hey, was geht, stellt mal, also stellt euch ein bisschen <lacht> beefiger bei den bei der Turtle, stellt euch eine beefigere Version von einem Mutant Ninja Turtle vor okay. ähm,
0: Also die Michael Bay Turtles ja, so ein
1: bisschen, so ein bisschen tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, du kannst halt dann jederzeit äh, zwischen. Also, ich habe da so ein Rad, und es gibt irgendwie 20 von diesen Tieren. Ich habe bisher drei freigeschaltet. Äh, die zwei habe ich bisher freigeschaltet. Ich weiß aber schon, was der dritte ist. Ähm, und du kannst halt jederzeit zwischen denen hin und her wechseln. Und die haben halt all, alle eine spezielle Fähigkeit, die du halt in Dungeons benutzen kannst. Ja. Der, äh, der Hai hat eine Fähigkeit, dass du immer mal wieder Leichen in Käfigen an der Decke hängen siehst. Und dann kannst du dem Hai sagen: Also, du hältst eine Taste. Und dann kannst du den Hai halt umherbefehlen. Kannst sagen, greif das an, geh dahin hin, wie so, da wird es halt fast schon so ein Acer-Strategiespiel. Oder sag halt, geh hier zu diesem ähm, Käfig und dann springt dann diesen Käfig dran und frisst halt die fängt halt an, eine freie Leiche zu nagen. Und das ist dann quasi ein Hebel, weil diese Leiche, dieser, dieser, dieser Ach, Käfig wird so, dann nach unten dann gezogen, nach unten gezogen mhm. und dadurch geht eine Tür auf oder irgendwas passiert. Of und du course. guckst dann zurück und diese Hai rast einfach völlig aus. Versuch einfach da dran zu kommen. Äh, und die Fähigkeit von der Schildkröte ist, dass sie so, ähm, so Flammen fallen äh, abwehren kann, indem sie sich mit ihrem Schild davor stellt äh, und halt äh, ja du dann da durchgehen kannst. Äh, und das ist super cool, weil du musst es geschickt kombinieren, du musst so wechseln hin und her, du hast dann aber auch ein ganz normales Nahkampf-Kampfsystem mit deinem mhm. Schwert und Schild, du hast ein Pariersystem, was super gut funktioniert, wo du wirklich gegnerischen Schlägen mit deinem Schwert wegschlagen kannst und dadurch werden die dann gestunnt und du kannst denen einzelne ähm, Rüstungsteile abschlagen. Also das funktioniert voll gut. Die Rätsel machen Spaß, es erzählt eine richtige Geschichte, wo es sich inszeniert, äh, wo du Loki dich quasi äh, dir Sachen beibringt und der ist halt auch ein riesiger Gott. Ähm, du kannst hast eine World Map, wo du jederzeit nach Asgard zurückreisen kannst, äh, um dort halt Sachen zu craften mhm. oder Sachen in deine, deine Treasure Chests zu tun. Mit, Leute, mit Charakteren kannst du reden, ähm, du hast ein Inventar, wo du Sachen kombinieren kannst. Das ist einfach wirklich ein stinknormales, vollwertiges, riesiges Spiel, aber halt mit all diesen VR-Systemen und wie gerade mit mehreren. Also es hat nicht dieses eine, Ding, sondern es hat mehrere Dinge, die in anderen Spielen ein komplettes Spiel darstellen mhm. würde. Und das ist super fucking cool. Ähm, ich bin da sehr, sehr beeindruckt von. Also es sieht auch toll aus, es ist jetzt nicht das grafisch beeindruckendste Spiel, das ich je gespielt habe, aber es sieht wirklich okay aus und es ist, ist stilisiert nicht gut. Oder? Nicht wirklich. Also, also bei diesen, Diese Tieren, die Tiere sind natürlich ein bisschen stilisiert, ja, ja. aber es hat eher einen realistischen okay. Look, genau. Hat einen großartigen Soundtrack dabei, der sehr episch immer mal wieder wird und wenn du dann in der Ego-Perspektive, in VR, so ein alte nordische so ein Dungeon erkundet und da ist so eine riesige Statue von einem mm. Typen, der einen Gong hält und dann ist so BUNG, die Musik geht los. Das ist fucking awesome. Ähm, ich bin wirklich angetan davon. Bei mir ist so ein bisschen die Frage gerade, habe ich Bock drauf, ein 25-Stunden-Spiel in VR zu spielen? Das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage, weil ich tendiere tatsächlich schon sehr zu diesen kurzen Erfahrungen. Ja. Zu den Rhythmusspielen oder halt zu den 1-2-Stunden-Story-Erfahrungen. Ähm, weil ich dann aber halt schon nach einer Stunde spätestens halt merke, gerade also bei der Oculus Rift mehr als bei der Playstation VR, dass ich es ungemütlich finde, dass sie mir ein bisschen um den Kopf also. drückt. Ähm, deswegen, das ist gerade so am ehesten da, da, wo ich mir Gedanken das, mache. Das
0: finde ich interessant, weil bei Deracine, bei der PSVR, hatte ich auch so an manchen Stellen dieses Ding, wo ich das jetzt eine ganze Weile gespielt mhm. habe, weil das ja auch ein Spiel ist, wo du ein bisschen rumrätseln kannst und mhm. gehst so viel hin und her und guckst nach Sachen. Ja. Wo ich dann auch gemerkt habe, ah, okay, ab einer bestimmten Zeit in VR denke ich mir dann einfach, okay, jetzt wird es ein bisschen anstrengend. Ja. Äh, und die PSVR ist super bequem. Genau. Also mit dem Headset habe ich gar keine Probleme. Das Oculus-Headset kann ich einfach nicht benutzen, mhm. äh, weil das mir total die Brille gegens Gesicht drückt. Das fängt nach zehn Minuten an, weh zu tun. Ja. Äh, Finde ich ganz furchtbar designt. Und äh, da kann ich mir das tatsächlich gar nicht vorstellen, wie ich da so viel Zeit mit drin ja, ja. verbringen soll. Ja, das, das ist halt auch der Grund, warum ich bisher
1: noch so relativ am Anfang bin. Immer nur in kurzen Ich das nur Burst. in kurzen Burst spiele. Mhm. Ähm, also relativ, sind keine zehn Minuten, aber eher so halt eine halbe Stunde oder so. Ähm, und da es halt ein wirklich langes Spiel ist, ich bin immer ja. halt noch Also du Die Struktur ist halt auch, dass du verschiedene Charaktere quasi freischalten also Ich hab also die, ich spiele gerade halt so eine junge Kriegerin, die sich an Tür, einem nordischen einem Gott, rächen will. Äh, und mein Go den, der Gott, den ich, der ich eigentlich bin, hilft ihr dabei. Äh, und die wird wahrscheinlich irgendwann dann ihr Ziel erreichen und nicht erreichen. Und dann werde ich einen anderen Charakter finden in der Story, der ein anderes Ziel hat und werde ihn dann kontrollieren und dann kann er auch High kontrollieren und so. Ähm, aber spielerisch also überragend. Richtig, richtig, richtig cool. Ersten Kritikpunkt ist, glaube ich, das Kampfsystem. Ne? Ist es ist für mich immer ein Problem, dass du halt nichts in der Hand hältst und du hast halt ein großes fucking Mega Megaschwert in der Hand im Spiel, aber fuchtelst das umher, als ist es ein, also ob es ein kleiner Stock wäre. Das ist ja immer vorher ein Problem, dass du eigentlich langsame, große Schläge machen willst, aber irgendwie ist es viel effektiver, schnell hin und her zu schlagen, weil halt Treffer jeder Treffer einen Schad irgendwie Schadenspunkte man macht. Man
0: sie quasi wirklich was in der Hand haben.
1: Dann, man müsste es in der Hand haben oder man muss einfach ein bisschen versuchen road zu roadplayen, dass ja. du halt sagst, ich mache das jetzt nicht, weil es ist in der Spielwelt Nein. komisch, das heißt, ich will jetzt eher langsam parieren und so. Ähm, es kann auch sein, dass spätere Gegner das mehr ermutigen, würde ich sogar ein bisschen von ausgehen. Äh, aber das wäre so am ehesten der Kritikpunkt. Ansonsten aber, wow, extrem cool, beeindruckend.
0: Sehr schön. Wir haben noch eins. und äh, Da frage ich mich, ob es das auch ist, weil mhm. das kommt von äh, in doch Insomniac, ja, genau. äh, nämlich Stormland. Mhm.
1: Äh, Finde ich auch sehr cool tatsächlich. Ähm, da war ich, das hatte ich eigentlich äh, schon abgeschrieben, weil ich so den Eindruck hatte, das ist so ein äh, Roguelike-Multiplayer-Ding. Mhm. Ist es auch, aber erst wenn du das Spiel durchgespielt hast. Also das Ding hat eine richtige Singleplayer-Kampagne, wo es eine Geschichte erzählt und wirklich auch sich sehr inszeniert äh, mhm. und ganz traditionell Singleplayer ist. Mit optionalem Koop tatsächlich, was im mhm. VR auch sehr cool ist. Also habe ich selbst nicht probiert, aber ist einfach theoretisch cool, dass es das gibt, aber wenn du es halt durchspielst, schaltest du quasi so ein Ding frei, wo du dann wöchentlich neue Challenges bekommst und wo so, die okay. Welt geremixed wird und du quasi looten kannst und leveln kannst. Und Klingt so. eigentlich ganz lustig. Ist ähm, ein cooles
0: Konzept. Asgard's Wrath ist ja Oculus-exklusiv, mhm. äh, Stormland auch. Stormland
1: auch, sind beides Oculus-Studio- ähm, Published-Games. Mhm. Ähm, bei Asgard's Wrath habe ich halt geguckt, das kann man ähm, in de mit dem Index auch spielen äh, und auch mit also mit dieser Mod und auch mit der ähm, Vive- äh, bei Vive ist halt eben ist das Problem, die hat halt keine Analogsticks am Controller. Das heißt, wenn du die Vive-Controller hast, dann ist das nur sehr mm. überkompliziert spielbar. Aber auf der Index ist es wohl sehr äh, gut spielbar. Äh, bei Stormlands weiß ich das jetzt leider halt nicht. Äh, Stormlands ist äh, Oh, ich weiß, das, wie heißt das Spiel nochmal? Ich habe in meinem v <lacht> PlayStation VR-Video so ein Spiel gezeigt, wo du ähm, wo du so das Windlands hieß es, hm? wo du einfach durch, ich die, glaub, das ich auch durch die Gegend fliegst die ganze Interhaken? Zeit. Genau, mit dem ja, Enterhaken, ja. ja. Äh, und das, hier hast du keinen Enterhaken, aber die grundsätzliche, äh, das Gefühl ist ähnlich. Es ist so eine Mischung aus Windlands und äh, On... To the top, äh, was im Spiel, wo ich euch auch gezeigt habe, wo man so nach oben klettern muss äh, mhm. die ganze Zeit. Und das, mhm. das kombiniert so beides, indem du, du spielst einen Roboter und kannst halt alles beklettern. Also jede Umgebung, da kannst du hinfassen und dann B drücken und dann, ähm, oder was auch immer der Trigger ist, äh, und sich dann noch da festhalten und dann entweder langsam hochklettern oder hochziehen, loslassen und dadurch fliegst du halt so nach oben. Ähm, und wenn du in der Luft bist, kannst du dann deine Arme ausstrecken und fliegst dann tatsächlich. Also du kannst nicht nach, endlos nach oben und unten fliegen. Du schwebst viel mehr und kannst dann aber nach vorne und nach hinten, nach unten, oben und auch Geschwindigkeit gewinnen. macht die Superman-Geste. Genau, die Superman-Geste ja. musst du machen. Und dadurch hast du halt extrem viel Beweglichkeit, was super cool ist. Gleichzeitig hat es hat's dann aber auch die Shooter-Elemente, dass du halt Waffen findest und holst dann kannst. Und beides kombiniert ist halt super geil, dass du äh, irgendwie dich festhältst mit einer Hand nach oben, nach oben fliegst. Also du, du machst die Bewegung, du, du kletterst nach oben, lässt dann den Controller los, fliegst nach oben über eine Kante, da stehen drei Roboter, ziehst dann deine Waffe und ballerst die halt, während du noch am Schweben bist, ja. äh, 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 weg. Du kannst halt auch äh, ne, äh, Akimbo-mäßig zwei Waffen ziehen, du kannst die eine Waffe in zwei Hand. Äh, du kannst quasi du ziehst deine Waffe mit der einen Hand und das ist dann die eine Waffe und wenn du dann mit der anderen Hand auch an die Waffe dran gehst, dann vereint die sich ein bisschen, sodass es eine präzisere ähm, ah. Zweihandwaffe wird.
0: Das ist so ein bisschen die Star Wars Bounty Hunter oder mhm. Iron Man Fantasie, Genau, oder?
1: ja, ein bisschen. Iron Man freue ich mich da kommt ja auch ein eigenes VR-Spiel, das stimmt, sehr, ja. sehr positive Previews bekommen hat, wo ich überrascht war, weil es so ein bisschen layman hört. Ähm, das
0: Marketing war auch einfach nicht so gut. Stimmt,
1: ja. Äh, aber da, da hast du völlig recht, es hat halt noch ein bisschen mehr, äh, auch exploration Fokus. Ne? Dadurch hast du auch, immer auch viel kletterst. Also du bist jetzt nicht nur am Ballern. Tatsächlich das Ballern war bisher ein relativ sekundärer Part und hauptsächlich war es Story und äh, und Erkundung. Ähm, und die Story gefällt mir super gut. Also das hat tolle Sprecher. Du bist dort in also einer Roboter. Also auf irgendeiner Koloniewelt und alles sind Roboter, die du bisher mhm. getroffen hast, aber alle sind auch kaputt. Also du siehst die als Erinnerung. Du schaltest quasi Erinnerung frei. Mhm. Und es wird halt sehr, also das ist die, das ist die grundsätzliche Prämisse, das ist kein Spoiler, dass du halt sehr schnell merkst, ah, hier hat irgendeiner der Roboter, das war halt so ein ich weiß nicht, ob, der, ob sein Job Gärtner war, weiß ich nicht, würde nicht so viel Sinn geben für mich, aber äh, dieser Roboter hat zumindest sehr viele Pflanzen äh, gesammelt und er hat halt eine Pflanze gefunden, die vielleicht nicht so ganz ähm, positive ähm, oh. Effekte auf äh, Elektronik hat äh, und war aber sehr angetan von dieser Pflanze, hat die überall so gepflanzt und dann sind halt Dinge passiert mhm. ähm, und du findest jetzt halt so ein bisschen raus, ähm, ja, ob da noch Leute leben, was mit denen passiert ist und gleichzeitig schickt diese Firma, den dieser Roboter gehört, auch irgendwie so äh, militär Roboter hierhin aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht kenne, um diese ganze ähm, Show so, ja, uns den Tisch zu kehren, einfach alles kaputt mhm. zu machen. Und du erwehrst dich dann gegen die und äh, hast halt eine -Well eine, eine basis wo du zurückkommen kannst und so ein bisschen craften kannst, äh, neue Waffen. Äh, du hast dann und äh, fliegst dann von dort aus zu den unterschiedlichen Leveln, die dann wirklich groß sind. Also das sind wirklich riesige Level, die aus vielen kleinen Inseln besteht und das ist so ein du bist quasi über den Wolken und du kannst halt in die Wolken springen und dadurch dann wird so ein Booster aktiviert und so voll die geile so, Mucke geht los. So, Elektro aber jetzt nicht so richtig, du, 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 sondern eher so launch Launchmäßig, aber schon treibend. Und dann kannst du halt auch wieder mit der Superman Ges in verschiedenen Geschwindigkeiten über die Wolkendecke rasen ähm, und es entstehen so Boost äh, Boost Dinger überall in der Spielwelt, wo du dann noch schneller wirst ähm, und fährst dann halt so von Insel zu Insel, hast eine Minimap, auf die du gucken kannst, an deinem Handrücken, wenn du einfach nur zu deiner zu deinem Story Ding willst, kannst aber auch erkunden und halt Ressourcen finden, Waffen finden. Ähm, ebenfalls richtig fucking cool. Und hier ist es so, ich glaube, das ist das grafisch beeindruckendste Spiel, was ich hier in VR gesehen mhm. habe. Das sieht wirklich unglaublich gut aus. Also auch mit den Auflösungsproblemchen, ähm, die es ja immer noch gibt, einfach in VR, mhm. die ja mit äh, den jeder fortwährenden neuen Release so ein bisschen ein bisschen verbessert werden, aber selbst ein Valve Index ist jetzt nicht der gigantische Schritt im Vergleich zu der Oculus Rift, die ich jetzt habe, ähm, dass man sagen würde, das ist gar kein Problem mehr. Das heißt, da müssten wir noch auf die zweite wirkliche... Mhm. Ich würde immer sagen, Wir sind immer noch in der ersten Generation. Ich habe so das Gefühl, wir sind in dem, im Endgame dieser ersten Generation. Das Index schon so ist, okay, das geht noch, aber wir sind immer noch nicht so richtig, hier ist die neue Technologie. Ähm, deswegen, das merkt man schon noch, dass die Auflösung jetzt nicht und, ultra geil ist, aber es sieht wirklich überragend aus. Es hat halt diesen Triple A, äh, diese Produktionswerte, dass du irgendwo Pflanzen siehst und du schießt dann mal auf die Pflanze und die reagiert dann irgendwie auf dich. Mhm. Äh, es ist sehr viel interaktiv. Super cool. Hat sehr mir schön. auch echt viel Freude bereitet. Finde
0: ich super witzig, dass es dieses, weil also, ne, ich kann mich daran erinnern, wie das angekündigt wurde, das Spiel, mhm. und danach hört man halt nicht mehr so viel von, genau. genauso wie von dem Asgard's Wrath, habe ich auch das Gefühl, dass ich kaum was drüber höre. Ja. Weil vr spieler halt schon durch ihre Natur Absolut. relativ unter dem Radar fliegen. Ja. Vor allem, wenn sie dann noch an eines mhm. der VR-Geräte gekoppelt sind. Ja. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Valve bei Half-Life Alyx sagt: "Ja, auf jeden Benutzt Fall nutzt einfach was ihr habt." Auf jeden Fall, weil sonst limitierst du dir so krass deine Zielgruppe. Ja, äh, und das ist hier finde ich auch schon so ein bisschen eh, schade eigentlich. Ja, ist auf jeden Fall schade. Ja, ja. aber freut mich trotzdem, äh, dass das äh, ein sehr gutes Spiel geworden ist und das klingt irgendwie auch sehr nach Insomniac. Dieses, ne, dieses, ja. Es ist auf Mobilität ah, aufgelegt gar nicht gedacht. und so. Das ja. ist so, überrascht mich überhaupt nicht, dass das, die sowas machen Stimmt,
1: das finde ich recht. <lacht> ähm, es gibt so ein paar cool, also such, guck mal nach GIFs im Internet äh, von diesem Spiel, ähm, weil einfach so, so coole Dinge einfach durchziehen kannst, wenn du dich über eine Kante hebst, langsam dann fliegst, du fängst damit an zu schweben, packst dann deine Waffe aus, schießt auf die drauf. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr cool.
0: Okay. Ja, dann sind wir im Wesentlichen durch mit diesem Podcast. Ah,
1: ja, ich auch mit meinem Hals. Ja, du musstest jetzt sehr viel reden, tut <lacht> mir leid. Nee, alles gut. Ähm, ich war, ich dachte, ich wäre schon weiter äh, in, <lacht> ja, meiner, ja, in ja, meinem Genesungsprozess.
0: ja. Äh, ich glaube, ich habe sonst auch nichts mehr. Ich habe die Woche, ähm, also es kommen gerade die neuen Folgen von Box Peak, was diese mm. äh, 2D-Papier Papierpuppen-Serie ist, die Hä? Kyle Bossman äh, macht dort, äh, wo es vor, also wo es im letzten Jahr war, glaube ich, die ersten fünf Episoden gab, jetzt gibt es die nächsten fünf. Das wird quasi als Staffel 2 bezeichnet, aber gehört eigentlich alles mhm. zusammen, ist halt der Produktionsalltag, der, ja. den da so ein bisschen ja. äh, zwischengeschossen ist. Und genau, das sind halt aus Papier ausgeschnittene kleine Figürchen, die dann so ein bisschen animiert werden, aber das wirkt super sympathisch und schön und gut gemacht mhm. äh, und die ist halt echt gut geschrieben, also da merkt man, dass Kyle Bossman es äh, richtig drauf hat, was so Dialoge und Situationskomik angeht mhm. und irgendwie passt es total gut, dass daraus jetzt zwei Staffeln geworden sind, weil diese erste danach, nach den ersten fünf Episoden hätte ich gesagt und ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet, ja. das ist voll das herzige, schöne, ehrliche Ding, so eine, so, also es wirkt schon wie eine Serie für die ganze Familie quasi, also dass da schon so ein paar Gags drin sind. Also es ist so
1: ein bisschen, die, die, ich glaube, die Kernkonzil, wenn man sich das ist, ein bisschen so eine Schonenparodie, ähm, so ja, damit startet. Naja, ist.
0: also bei Boxpeak geht es halt um so ein Spiel, das Boxpeak ja. heißt und das nimmt so ein bisschen so Yu-Gi-Oh! und so Kram genau. auf, auf, aufs Korn. Aber es ist nicht. Also die Intention der Serie ist nicht eine Satire nee, per se stimmt. zu sein. Das sind ja. schon Charaktere, ja. die ehrliche äh, Charakterentwicklungen ja. durchmachen. Und so. Aber nach den ersten fünf Episoden war das noch alles sehr herzlich und freundlich mhm. und nett. Und jetzt kommen so die FSK-18-Episoden. What? Äh, <lacht> wo, wo ich nicht viel verraten will, aber da sind, also es kamen jetzt zwei Episoden hintereinander, wo einfach Gags drin sind, wo ich dachte, holy shit. Okay. Also es ist jetzt nicht Ach, sind so. die
1: Gags nicht die Gewalt?
0: naja, ja, krass, äh, also okay. es wird jetzt nicht so, dass du dir denkst, oh krass, jetzt ist es Mortal Kombat mhm. oder sowas, ähm es ist immer noch super kreativ umgesetzt, aber schon so, dass du es nicht erwartet hättest, wenn du die ersten Epi fünf Episoden geguckt hast. Und ja. diesen, diesen Twist finde ich aber eigentlich super. Also es mach, cool. macht total viel Spaß, das zu gucken. Da ist gerade die achte Episode erschienen, zehn wären es insgesamt mhm. und die gehen immer nur so zehn Minuten. Also das hat man sehr schnell ähm, nachgeholt. Achte
1: Episode innerhalb der zweiten Staffel oder mit den ersten fünf nee, zusammen? Nee, insgesamt. Okay.
0: Es werden insgesamt zehn. Also wieder
1: fünf neue. Achso, hat er dann auch gesagt, dass es dann vorbei ist? Dann, dann ist noch? auch vorbei, ja. Ah, okay. Also
0: er hat das ja 2017 oder was weiß ich mhm. wann äh, geschrieben und das war die ganze Zeit auf zehn mm, Episoden ausgelegt. Äh, er meinte auch, diese ganzen Voice-Aufnahmen, die sie haben, sind ja alle zwei Jahre alt. Ach, krass. Aber es dauert halt, das ja, zu ja. basteln. Vor allem, weil er nebenher ganz normal Easy Allies macht.
1: Ja, ich war überrascht. Ich hatte gestern ein bisschen bei Easy Allies mich mal durchgeklickt, dass es da so, so ich, ich habe ein bisschen den Huber ähm, Shenmue 3-Content gesucht und nicht gefunden.
0: Ja, der spielt das Spiel gerade noch. Der hat es ja auch nicht vor Release bekommen. Ich hätte ja. halt vorgedacht, dass, sie, dass, sie das, dass er das played, also let's play. So. Ähm, nee, hatten. ich glaube, er will das für versteig, sich. Verstehe so, ich. Auch, kann versteig, ich auch total ja. verstehen, ja. Da wird es aber bestimmt noch was zu geben. Okay, das wollte ich nur noch mal anbringen. Jetzt bleibt uns nur noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf Patreon und Steady. Du willst noch etwas sagen?
1: Ich habe Star Wars vorgestern noch mal geguckt, den ersten. Und fand den besser als letztes Mal. Waren wir den ersten? Ja, also den Ursprungs-Ursprungs, den Star war. Ähm, A New Hope, genau. Bei ja. meiner Freundin, die nicht kennt. Mhm. Und äh, wenn wir in Rise of Skywalker gehen, habe ich gesagt, kommst du damit? mit? Ich dachte, ja, sicher. Ja, willst, du, willst du da irgendwas wissen? Ja, I guess. Ähm, und dann <lacht> habe also ich habe sie weiß nicht so, dass ich, du musst jetzt gucken, so, sondern ja, sie hatte ja. wollte selbst, hatte aber selbst so gar nicht, so dachte ich so, ja, ich glaube, also die glaubte nicht, den so richtig mögen zu werden. Sie mochte ihn total. Also, vor allem die Droids und die Javas, äh, weil die alle so äh, mhm. lustig sind und dumm und cute. Äh, das war ein großer Fan. Aber bei mir auch, also ich habe irgendwie, ich habe den, glaube ich, zum dritten Mal auch erst gesehen, also noch nicht so oft. Und ich fand den jetzt auch besser als die ersten beiden Male, ähm, weil ich irgendwie es mehr wertschätzen konnte, das als eigenständigen. Abenteuerfilm zu sehen und mhm. nicht als im Kontext von hier ist die große Space-Saga und da ist es wirklich. Hier ist eine der größten lustig. medien der Welt. Ja, genau. Ich habe es immer noch unter dem Kontext betrachtet. Ja. Wenn man es so ein bisschen, hier ist einfach ein cuter ein äh, Abenteuerfilm, dann funktioniert er nochmal deutlich besser.
0: Ja, also für die Zeit war Star Wars ja was komplett
1: Eigenes, ja. Neues. Ja.
0: Also ja. ne, ich weiß, dass es inspiriert ist von anderen Sachen, das müsst ihr mir jetzt nicht schreiben, aber trotzdem in dem. Nein, gab noch nie. Ähm, Wie Indiana Jones. Das vorher noch nie. Finde ich aber schön. Ich hatte ja auch, als ich Dani kennengelernt hatte, mhm. habe ich eher die Star-Wars-Filme auch erst gezeigt, weil mhm. sie da auch keine, keinen Bezug zu hatte und ist jetzt auch Fan. Ich bin
1: da so in einer so guten Position. Sie kennt es halt nur also durch ihre Preview-Sachen, so, so die krasseste Art, die Art Kram, den noch nie von irgendjemand von gehört hat. Aber halt Hellringe, Star Wars, die Edgar <lacht> Wright-Filme alle nicht gesehen. Das ist für mich als jemand, der so viel rauszieht, anderen Leuten Dinge zu zeigen. Hat sie
0: Breaking Bad gesehen?
1: Oder? Äh, Breaking Bad hat sie gesehen. Äh, leider Gottes. Ähm, aber der, aber viele andere Serien dafür nicht. Wir äh, gucken äh, jetzt bereits seit vielen Monaten alle Staffeln von Always Sunny in Philadelphia sind wir bei der neunten <lacht> angekommen äh, oder Ende der achten. Äh, ja, also das, ist, das, das gibt Schön. mir sehr viel. Das ja, macht sehr viel Freude. Sehen. Ja, ja. Deswegen wollen Herr der Ringe. Uiuiui.
0: Ich muss dir immer noch die Tim Burton-Batman-Filme zeigen. Ja, Tatsache. Da ich das, immer noch Lust habe. Das so Vielleicht machen wir das schon. auch einfach mit Lucy. Ja, also für, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht kennt sie die
1: auch noch nicht. Äh, tatsächlich, also, sie weiß nichts von Batman. hat noch nie irgendwas gesehen mit Perfekt, von Batman. Perfekt. Äh, weiß auch nicht, was das sein soll und was das blöd ist. Dann fangen
0: soll. wir an mit Batman Forever. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> Stell dir mal vor, deine Einführung zu Bär. Ja, ja. Ist ja, ich ja Übrigens hier, das ist Herr Hammel, das ist auch Joker. Hä? <lacht> Wer? Hat nicht funktioniert. Äh, nee, was ich sagen Linger. wollte, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com.de und stat.de/q.de/schuckt Ab 5 Euro bzw. Dollar erhaltet ihr, wie erwähnt, bereits äh, am Anfang Zugriff zu exklusiven Inhalten. Zum Beispiel diesen On-Topic-Podcast mit dem wunderbaren, äh, oft kopierten Seiten erreichten Speckobst-Glöhren. Und äh, das könnt ihr euch da anschauen. Und. Ab 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Feedbacker. Wir haben jetzt schon wirklich lange keinen Feedback-Podcast mehr gemacht, weshalb eure Fragen da, also ne, gab es bisher nicht so komm. die Gelegenheit zu. Äh, schicken könnt ihr die trotzdem theoretisch die ganze Zeit einfach via der äh, Message-Funktion von Steady und Patreon oder via E-Mail, mhm. ähm, weil ich sammle die ja einfach in einem Dokument. Äh, vielleicht machen wir da demnächst einfach mal wieder so. ein. <lacht> und äh, Umfragen hatten wir in letzter Zeit nicht so viele. Da gab es vor einer
1: Weile mal äh, so ein paar. Ich, mir fällt jeden Tag wieder ein, dass ich eine online stellen muss und will. Und dann vergesse ich immer, wenn ich zu Hause bin. Ich versuche heute mal du anzudenken. Du musst erstmal mal weiterspielen, Robin. Nee, das, 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 kann, das kann ich aber tatsächlich mal kurz sagen. Also das will ich auch und das ist dann nicht vergessen. Aber das Problem ist, ich ähm, muss und möchte mein Setup zu Hause einfach grundsätzlich verändern. Also das hat ja auch letztes Mal, war das ja übelst chaotisch und hat nicht so funktioniert. Erleicht ähm, das nicht am Spiel? Das lag ein bisschen am Spiel, aber es lag auch daran, dass ich nur einen Bildschirm habe und so. äh, dann immer aufpassen muss, dass da nicht das da reingeht. Ja, das war ja. alles ultra fummelig. Ähm, ich möchte und muss quasi einfach mir einen zweiten Bildschirm dazu holen. Dafür wiederum brauche ich aber einen größeren Schreibtisch. Ähm, das geht einfach mit diesem Schreibtisch nicht. Ich habe mir immer sowieso vor, einen einen Schreibtisch zu holen. Das heißt, es ist eine Ikea-Gang, steht da bevor. <lacht> ähm, das heißt, da, darauf ja, warte ja. ich gerade. Ich muss halt mein Wohnzimmer ein bisschen umräumen ähm, und da, davon wird es gerade abgehalten. Aber wenn ich das mache, wird Dann auch wieder gestreamt, wird auch wieder gestreamt. Okay. Also dieses Vorhaben mehr zu streamen ist immer noch da, es scheitert gerade einfach an meiner logistischen Realität. Okay, alles klar. Death Stranding, Logistik ist halt viel. Halt
0: wichtig, ja. Aber jetzt hast du ja Death Stranding durch. Das heißt, ja, ja ich also die Brücke nach Ikea ist im Aufbau. Das heißt, ich war gesagt, <lacht> du trägst die Sachen auch selbst. Oh <lacht> boy, that's a bad <lacht> idea. <lacht> Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich dankend im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Michael noritz Jan Jan Lippert Geribor Julian Dreves, Felix Kiel Michael Oma Müller Donathan Styles aka Don Stylo Fure96 Lignum Tommy88088 Apu42 Gustian Rocketrüpel Nomimon zu Sebastian Diel, Diapik Snowwolf Markus Ottensmann Hauke Brav, McLovin008 Der Tortenkönig Lisa Willig Zombie und Wintercracker und Autaku, Leonard Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf und Simon Dubitschei. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Danke euch. Das war's. Wir sind durch. Ein etwas kürzerer Podcast. Mit einer Stunde ist das tatsächlich schon was Kürzeres. Oh, das
1: ist tatsächlich sehr kurz für uns. Aber meine Stimme ist da sehr dankbar für <lacht> äh, und dafür. So. Ja, also ich bin ich bin auch gerade aber auch ganz dankbar, dass dieser große die Welle an Videospielen gerade pausiert. Ja, ähm, das ist so gut. Es kommt auch dieses Jahr jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, kommen schon noch ein paar Sachen, aber jetzt gefühlt nicht mehr die große Welle wie jetzt. Das heißt, äh, ich werde mich jetzt ein bisschen dran tun, die Sachen, die ich verpasst habe, nachzuholen. Outer Worlds, Judgment. Ähm, und da freue ich mich auch, dass ja, ich diese auch noch Zeit jetzt bleibt.
0: Ich habe Metro Exodus nie intensiv gespielt. Hm. Darf ich nochmal einsteigen? Was habe ich noch verpasst, Robin? Oh, sag, das, sag mir doch mal,
1: Das ich nicht, du. Das sind
0: meistens Spiele, die du dann schon behandelt hast, weil oft ist dann dieser Impetus weg, das für den Podcast <lacht> zu spielen, weißt du? Und dann mache ich halt eher andere Sachen ja. und äh, dann ist, liegt der Fokus. Ich, ich, ich glaube, aber zum Beispiel die letzten drei Monate oder so oder zwei Monate habe ich ja nichts für Late to the Party gemacht weil ja. ich mir dachte es, ist, es geht gerade nicht ich kann, ja, ja. ich kann kein Late to the Party Spiel ja. dazwischen schieben
1: ich glaube das war einfach nicht so deins aber Outer Wilds gab es dann noch ich weiß nicht ob das einfach noch nicht dein Deins das, war
0: also das was ich gespielt habe, hat mich nicht bekommen ja, genau. aber ich wollte das zumindest noch einmal versuchen ja Ab, unabhängig vom Hype weißt du dass man mhm. mal ein bisschen Abstand hat
1: ja aber ansonsten müsste ich da auch nochmal in meine Liste gucken mhm
0: äh, ja, okay, dann soll es das doch gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschö. Bis dahin. Tschüss.